1: Give it a try at mintmobile.com/slash
0: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui, la France connaît le biathlon. Le sport qui se pratique avec des skis de fond et une carabine dans le dos. Mon invité du jour y est pour quelque chose. Et je dirais même pour beaucoup, c'est sûr. Il a marqué l'histoire de son sport. Perfectionniste, passionné, il n'a rien laissé au hasard pour aller chercher les plus grandes victoires les unes après les autres. Nous nous sommes croisés un peu pendant, pendant nos carrières, mais il était très réservé et surtout, et plutôt je dirais même, totalement impliqué dans sa carrière. Alors je suis vraiment ravie de recevoir Raphaël Poiré, car j'ai particulièrement été touchée à la lecture de son dernier livre, La poursuite d'une vie, où il se livre d'ailleurs vraiment, il ne s'épargne pas. Salut Raphaël, merci de venir au micro de Beltrace.
0: Bonjour et puis merci pour l'invitation.
1: Écoute, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment super de, de t'avoir. Comme je te l'ai dit, quand on discutait un tout petit peu avant, la, avant l'enregistrement, euh, ouais, j'ai lu deux fois finalement ton dernier livre parce que je trouve qu'il est... enfin euh, J'ai lu pas mal de livres de champions et euh, je trouve que celui-là, il, il, il y a tout dedans en fait. Et j'encourage vraiment les gens à le lire parce que... Tu y parles de, de ta carrière, de ce que tu as vécu personnellement, de toute l'évolution, et c'est très très riche.
0: Eh ben, merci, c'est, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai écrit un livre juste après ma, ma carrière, et, et en fait, il me fallait un peu plus de recul, parce que quand on, on est dans sa carrière, on est un peu dans sa bulle, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et, et en fait, euh, il m'a fallu ce recul euh, dix années pour euh, justement euh, réfléchir sur euh, pourquoi euh, ça a marché, pourquoi mmh. ça a aussi, euh, il y a eu des moments difficiles et ça vient de quoi. Euh, j'aurais voulu aussi faire ma carrière différemment, euh, être un petit peu différent, et chier, pas juste être dans ma, dans, ma, dans ma bulle, on va dire. Donc pour moi, ce livre, c'était, c'était planifié depuis déjà, euh, déjà plein d'années et euh, quand j'ai eu l'occasion, euh, la chance de, de, de pouvoir le faire, euh, je crois qu'il est sorti en, on va dire de ma tête en, en trois jours, parce ah oui. que je l'avais planifié, j'avais euh, visualisé euh, chaque chapitre. Donc, euh, c'était, c'était euh, quelque chose de naturel et très facile à, très facile à écrire.
1: Ah oui, alors en fait, c'était un peu comme dans ta carrière, comme tu dis, planifié, parce que en fait, quand on lit le livre, on se rend compte que que tu as. Alors, tu as évolué hein, dans dans l'évolution de ta carrière qui a été assez longue, tu as as fait des choix stratégiques, mais c'était quand même tout le temps, à chaque fois réfléchi, et quand tu as choisi une direction, tu y as été à fond.
0: Oui, on me l'a souvent reproché aussi. Oui, mais... <rire> je, je sais que je fais les choses à fond, entièrement. Quand je crois en quelque chose, je peux même me tromper. Hein. C'est, ça n'a pas tout le temps marché. Mais j'ai à chaque fois appris énormément de, de tous les choix que j'ai faits. Donc, ça a été vraiment une histoire. On va dire que ma vie est riche en événements. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai vécu euh, quelque chose d'extraordinaire un rêve de gamin euh, combien de personnes peuvent, peuvent le dire euh, donc je suis un privilégié et euh, à chaque fois je, j'écoute à la télé euh, des athlètes qui disent bah, j'ai, j'ai énormément offert euh, pour ma carrière euh, les choix que je fais euh, on va dire que ça m'énerve un petit peu d'écouter ça parce qu'en en, en fait c'est, on, c'est c'est un rêve de gamin et euh, on a cette chance de le, de, de le vivre. Et euh, moi, je suis, je suis vraiment riche en, en. J'ai vécu plein de choses. Et euh, même si c'est des choses négatives, euh, pour beaucoup d'entre elles, elles m'ont aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Et, euh, et je suis vraiment fier de ça.
1: Oui, je, je te rejoins tout à fait. Quand j'entends parler, des fois, on dit « Ah oui, les sportifs, vous avez fait des sacrifices, euh, c'était dur, vous avez sacrifié votre adolescence, etc. » Et à chaque fois, moi, je suis comme toi, je dis « Mais non, on est des privilégiés, quoi. On a eu la chance oui. de vivre notre passion pleinement. » Alors oui, il wow. y a des moments difficiles, mais c'est une chance exceptionnelle quand même.
0: Je dirais que, que la vie... Euh... La vie qu'on vit maintenant avec euh, les enfants et puis euh, un boulot de 7h jusqu'à 4h l'après-midi et puis tous les problèmes qui vont autour, euh, je, je trouve que c'est beaucoup plus difficile mmh. qu'une carrière de sportive de haut niveau parce que bah, on, vit, euh, on vit dans un groupe, euh, on n'a pas besoin de se faire à manger, <rire> on veut dire qu'on on est en... Ouais, on, a, on, est dans, on va dans les restaurants, dans les hôtels, on voyage, euh, on a des kinés, euh, euh, donc on est vachement privilégié, on va dire. Alors, à la limite, on est un petit peu trop dans notre
1: bulle. <rire> oui, c'est sûr. Et, euh, et donc, là aujourd'hui, bah, tu, on, tu es en Norvège, hein, tu habites en Norvège depuis, euh, depuis, euh, depuis l'arrêt de ta carrière, en fait. Euh, ouais. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu trouves là-bas qui, te, qui t'épanouit Alors, je sais que tu étais très proche de la nature. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Il euh, que, y a aussi la mentalité. Qu'est-ce que, et puis, il y a ta famille, tes, enf- tes, tes filles notamment.
0: En premier, euh, j'ai... premier c'est les enfants, c'est la famille. Oui. C'est sûr. Euh, sont... comme, comme tu l'as lu dans mon livre, c'est vrai que j'ai une famille en France. Et euh, on va dire qu'on n'est pas... Euh, j'ai pas besoin de, de, de vivre auprès de ma famille, on va dire, mmh. en France. Par contre, j'ai besoin de vivre autour de mes enfants, mmh. autour de mes, euh, de mes amis. Et euh, en même temps, euh, j'ai un travail aussi. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que j'ai un travail qui est… Bon, j'ai fait plein de choses en Norvège hein, pour, euh, pour gravir un petit peu les échelons jusqu'à, ce que, jusqu'à maintenant où j'ai vraiment, j'ai vraiment euh, euh, un travail qui me plaît énormément. Euh, et tu fais quoi euh, exactement
1: un... vas-y dis-nous pendant, pendant que tu es euh, qu'on est là-dessus et je suis dans
0: une grosse société euh, de... dans le bâtiment qui travaille dans le bâtiment
1: mm-hmm.
0: euh, c'est un peu euh, dur à expliquer ce que je fais euh, donc on est 450 euh, 450 euh, dans toute la Norvège donc c'est des gens qui sont ingénieurs dans le bâtiment euh, qui ont tous les types de, de travail euh, on est des on est des divers euh, je ne sais même pas comment on le dit en français. Euh, on est des consulants, on va dire. Mm-hmm. Euh, et on, on, on travaille dans tout type de bâtiments, d'infrastructures, euh, dans l'aquaculture, euh, avec le gouvernement, avec les communes, avec euh, les sociétés privées. Euh, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en dehors de, de ce que j'ai, j'avais l'habitude de faire. On va dire que j'ai aucune éducation par rapport à ça. Euh, donc j'ai dû me, j'ai dû me former euh, à la base. Donc J'ai travaillé dans les stations pétrolières, j'ai travaillé à, dans les infrastructures avec euh, une pioche, une pelle. Euh... <rire> Euh, donc, je me suis formé pendant sept euh, ans, sept années. Et puis après, euh, un jour, il y a l'administraire, euh, il y a le directeur de la société qui m'a appelé. Il m'a dit, bon, je t'ai suivi pendant un moment, maintenant, t'es prêt. Ouais. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment beaucoup, euh, beaucoup de chance euh, d'avoir eu cette opportunité. Et puis, euh, je travaille, j'ai vraiment euh, un travail qui me plaît énormément.
1: Ouais. Parce que tu es aussi dans le management d'une équipe
0: Euh, oui on va dire comme ça Euh, euh, en fait j'ai mon rôle et comment dire j'ouvre des
1: portes
0: Euh, ça veut dire qu'on a des des clients et euh, et ben j'ouvre des portes pour pour pouvoir euh, pouvoir mettre en place une équipe qui qui va pouvoir travailler sur un projet
1: Et donc, ça, en Norvège, euh, tu... est-ce que tu penses que ça aurait été possible en France, ce type de, de projet
0: Oui, je pense que oui. ça aurait été possible. Mm-hmm. Alors, par contre, là où j'ai fait différemment par rapport à, à tous ceux qui ont fait une carrière de sportif, mm. c'est que moi, j'ai vraiment euh, voulu travailler en premier, en, premier, en premier avec la base. Oui. J'ai voulu me former. Donc, ça veut dire que j'ai fait des choses que euh, y en a très peu qui
1: Tu aurais accepté oui. Donc, oui, tu aurais accepté.
0: Et c'était important pour moi parce qu'il faut être accepté dans, le, dans, ce, dans ce métier. Euh, parce qu'après, on a trop vite une étiquette euh, où il a eu, ce, il a eu ce, cette opportunité parce qu'il est champion du monde, parce qu'elle est connu. Et moi, ouais. euh, moi ça ne me plaît vraiment pas, ça. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ah, c'est marrant parce que quand on, quand on lit ton bouquin, on voit toute l'évolution de la carrière. À chaque fois, on a eu l'impression... Enfin Moi, en tout cas, le, ce, que, ce que j'en retiens, c'est que là, encore avec ce que tu dis, c'est que tu as voulu à chaque fois prouver que tu le méritais. Euh, tu as travaillé pour gagner euh, tes médailles. Tu as euh, construit aussi ton hôtel après ta carrière, ton lodge. Euh, on a l'impression que, que, que tu te dis, il faut que je le mérite vraiment pour, euh, pour aller le chercher. Quoi.
0: Oui, ça souvent comme ça. Ouais. Ça a été un petit peu une, une bataille avec, euh, avec d'autres personnes qui, euh, qui voulaient que je fasse l'inverse de ce que je voulais faire. Donc, à, fa... <rire> à chaque fois, il fallait que je, je prouve que j'avais raison. Et en, en même temps, euh, c'était une motivation et ça me permettait à chaque fois de montrer ben, « non, j'ai raison euh, ». C'était, euh, c'est pas un petit exemple, c'était euh, un championnat de France euh, fin décembre, après trois semaines de Coupe du Monde où j'ai eu le maillot jaune, où euh, j'ai besoin de me retrouver, de, de retourner chez moi, de respirer. Et, et pour moi, un championnat de France euh, à 1500 mètres d'altitude, euh, avec personne euh, comme spectateur, ça n'avait pas de, pas de poids. Alors, il a fallu je prouve que maintenant, je vais gagner la première Coupe du Monde au mois de janvier. Comme ça, je te montrer que, que, que j'ai raison. Et, et je le faisais à chaque fois. Et ça marchait à chaque fois. C'était une motivation. Souvent, j'avais besoin de, du négatif pour pouvoir, pour pouvoir donner le meilleur
1: moment. ouais. ouais ce, tu vas faire, chercher ce regard noir à chaque fois pour... Euh pour prouver pour, pour aller chercher cette motivation Je, on le retrouve aussi sur la dans, dans ton livre sur la fin du de ta carrière quand euh, la, la, avant la dernière saison on te dit euh, non non mais peut-être que faudrait mieux que tu arrêtes euh, et, et ça te relance finalement pour finir en, en feu d'artifice quoi sur euh, sur ta toute dernière saison
0: bon, on va dire que ça euh, quand on prend ça euh, euh, quand on vous annonce que mmh. que vous êtes trop vieux et qu'il faudrait peut-être arrêter maintenant alors que vous êtes euh, euh, troisième au général de la Coupe du Monde, ça, mmh. ça fait mal. Ouais. Ça fait énormément mal. Et c'est vrai que sans ça, c'est pas sûr que j'aurais fait une, une dernière saison, euh, une aussi belle dernière saison. Donc à la limite, euh, au début, on le prend vraiment mal. Mmh. Et puis en réfléchissant après, euh, on a, on a, c'est, c'est, c'est pratiquement... J'avais envie de dire merci, quoi. Oui. Donc, euh, mais ça fait mal. Ça fait mal. Mmh.
1: Mais est-ce que tu penses que justement, euh, ceux qui euh, t'ont un petit peu cherché comme ça, est-ce qu'ils l'ont fait involontairement de te, d'aller, d'aller titiller ton orgueil Ou est-ce que ça a été peut-être un peu sciemment qui connaissait ton fonctionnement et qui se sont dit, bah, peut-être qu'il euh, faut lui rentrer dedans pour, que, pour qu'il réagisse
0: non, 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 non. Non, non, ça a été fait... Euh, ça a été fait... Euh... Involontairement. involontairement. D'accord
1: bah écoute, au moins le résultat il est, il est positif pour toi Alors... non, je pense
0: que les, les, ceux qui ont dit ça aujourd'hui, euh, avant euh, maintenant quand ils pensent, quand ils ont lu le livre, c'est clair qu'ils doivent se sentir vraiment mal <rire> à Mais c'est je j'ai pas écrit ça pour euh, pour être négatif euh, pour être négatif c'est, c'est juste une petite histoire pour dire euh, bah, comment, comment je fonctionnais, et ce qui me motivait et et à la limite, moi, je, tourne, je, je l'ai tourné en, en positif.
1: Mmh. ouais c'est clair. Et alors, on, on, parle, on parle un peu des, des personnes de, de, dans ta carrière. Euh, tu as, qui, quelles sont les personnes qui, ont, qui, qui t'ont impressionné qui t'ont fait grandir pendant ta carrière Tu en as rencontré beaucoup
0: Non. Euh, non. Il y a euh, mon premier entraîneur. Euh, Jackie. Jackie.
1: Jackie, c'est ça.
0: Donc, euh, qui, est, qui est l'entraîneur du club euh, qui a... Euh, qui n'a aucune éducation, qui faisait ça quand il avait le temps. Et euh, par contre, c'était, c'était un homme avec un grand cœur et qui arrivait à sentir euh, là où j'avais besoin d'aide. Et, euh, et c'est ça qui m'a vraiment fait passer un cap. Il m'a fait comprendre que, qu'il fallait que je prenne confiance en moi. Il m'a fait rêver. Donc, on va dire que ça a été le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. D'accord. Un entraîneur, il n'a pas besoin de savoir tout euh, sur l'anatomie, euh, sur la... comment il faut s'entraîner. Euh, un entraîneur, il doit, il doit connaître euh, chaque individu et, euh, et savoir ce qu'il a besoin au, à chaque moment, on va dire.
1: Mm.
0: Donc, euh, ça, a été, il a été, ça a été une personne vraiment, euh, vraiment très importante. Mm. Euh, voilà. Après, j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont aidé simplement avec une phrase, des, des mots. Jean-Claude Kelly.
1: Ouais.
0: Dire, euh, bon, j'avais énormément de respect. Je lui dis encore vous, hein, aujourd'hui, alors que je le connais. <rire> Il me dit, je ne pas, mais euh, quand est-ce que tu vas commencer à me dire euh, Je n'y arrive pas. C'est, ouais. c'est comme ça que euh, c'est une marque de respect.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a, t'a dit comme mot qui t'a, ou comme phrase qui t'a marqué
0: Non, c'est plus par sa présence. L'attitude, sa présence. Ouais. L'attitude, sa présence euh, on va dire que c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses... Euh, la politique, euh, euh, c'est pas ça qui m'a impressionné le, le plus, c'est pas euh, c'est, sa carrière, c'est simplement l'être, euh, l'être humain. Mm. Euh, donc c'est, c'est surtout ça. Et puis il euh, y a d'autres personnes qui inconsciemment m'ont aidé euh, par une phrase, euh, des mots. Euh, mm. euh, 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 ouais, c'est ce qui m'a fait avancer. Et, euh, et c'est ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque moment de, de, de notre vie, et ben, si on ouvre grand les yeux et, euh, et qu'on regarde autour de nous, on peut apprendre à chaque moment. Ouais. Euh, donc je suis, je, suis, je suis très fort pour ça, pour prendre toutes les informations que je peux prendre. Ouais. Et, et j'utilise encore aujourd'hui dans mon travail, avec mes enfants, dans ma vie de tous les jours. Ouais.
1: Et, et dans, la, dans, dans ta carrière, quels sont les, 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 euh, les moments les plus importants où tu as vécu le plus intensément
0: Les moments les plus importants dans ma carrière
1: mmh.
0: <rire> Je suis incapable de, de, de dire euh, quelle course euh, je me souviens. On va dire que c'est souvent... Les moments où j'ai eu un, j'ai eu un problème euh, sur une course, euh, où euh, à la limite avant le départ, de prendre le départ, on, tout le monde disait c'est impossible aujourd'hui. Mm. Euh, oh, c'est là où j'ai réussi à faire une course pratiquement parfaite quand c'est pratiquement impossible.
1: Ouais et quand même, le, quand, même quand, quand avec Liv vous, à Oslo ces c'est, c'est victoire le même jour c'est, c'est quand même hyper fort émotionnellement
0: ouais bien sûr parce que là on vit euh, c'est pas simplement moi donc on ouais. avait une, une équipe quoi on va dire donc c'est vrai quand on vit les, les choses à plusieurs c'est, c'est beaucoup plus intense par exemple quand on a gagné à Paul le relais sur mmh. du monde c'était quelque chose de très très fort hein. et j'arrive encore à regarder la vidéo parce qu'on l'a vécu ensemble à plusieurs, quoi. Mm. Euh, c'est pareil à Oslo, à Oberov. quand on gagne tout avec Livre, on avait un, notre team, mm. Team Poiret, on était les premiers à le faire. Euh, c'est vrai que c'était. c'était... C'est pas, c'était par rapport au team quoi. c'était par rapport à, à juste moi à moi quand je pense, juste à moi je me souviens de rien du tout quoi.
1: Ouais. non mais c'est sûr que en fait quand as monté ce projet ce qui était qui était le, le premier dans le dans le dans le biathlon hein, je, je crois vraiment ce team hors structure enfin, venant en plus de deux pays forts du biathlon euh, ouais. c'était c'était un sacré challenge un, un sacré défi est-ce que tu, tu tu penses aussi que c'était c'était une question de motivation ça, ça t'a motivé encore plus
0: je n'avais pas le choix déjà, oui. parce que c'est vrai qu'on avait énormément de problèmes de, de glisse par rapport aux Norvégiens. Mm. On était une, à cette époque une petite nation, on va dire, on avait peu de budget. Peu de budget. Donc quand j'ai commencé à courtoyer les Norvégiens, je me suis vraiment, vraiment rendu compte de l'écart qu'on avait. Et si je voulais, euh, si je voulais euh, et ben, me battre avec euh, Björn de au devant de la scène, il fallait que je monte ma, ma structure, quoi. Et euh, ça a été vachement positif, parce que maintenant, bah, si on regarde le biathlon comme il est euh, maintenant, euh, avec euh, les cadeaux comme Mar- Martin, comme, euh, comme les cadeaux comme euh, Quentin ben si on voit tous les sponsors et tout, ça vient de, ça vient de, de cette époque.
1: Oui, ah ouais, mais c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Euh... Vous avez... En fait... Euh... C'est le moment aussi où le biathlon est sorti du sport confidentiel, comme je le disais au début, entre... Ouais, « Ah, mais qu'est-ce que c'est le biathlon ?»« Ah oui, c'est, le, c'est les deux sports... Euh, » Non, c'est du ski de fond avec le tir, à, le tir à la carabine. C'est vrai qu'il y a eu, euh, il y a eu toute, cette, euh, toute cette évolution et t'en as vraiment fait partie. Et c'est vrai qu'avec avec Liv, à l'époque, quand vous étiez mariés il y, avait, il y a eu aussi une image en Norvège où vous étiez... Euh, c'était le couple sportif le plus populaire. Quoi. Il, y avait toute le, il y avait toute une histoire autour. Hein
0: pour faire évoluer un petit sport, il faut pas simplement gagner des courses. Oui. Des histoires.
1: Histoire.
0: Oui. Et, et l'histoire, là, elle, elle s'est faite naturellement, parce que Bali, elle était euh, très connue en Norvège, mm. et puis elle est, elle est très forte avec les médias, elle est très souriante, mm. elle dit jamais non aux médias. Et puis moi, le côté français, ça faisait un petit peu exotique aussi. <rire> et moi, j'étais vraiment... Euh, euh, J'ai ma... On va dire que moi, j'étais le... livre c'était le soleil et moi, j'étais le nuage. <rire> Donc, euh, vraiment, on était vraiment très différents tous les deux et en même temps, très forts ensemble. Quoi. Donc, c'est très rare de voir dans une, dans une vie de, d'athlète un couple qui arrive à, faire, à être au top euh, à la même, en la même période. Quoi. C'est pratiquement impossible. Quoi. Donc, euh, on a été vraiment très forts pour ça.
1: Oui, c'est sûr. <rire> et, euh, et donc, ouais, comment... Tiens, je me, demande, je me demande toujours, est-ce que tu avais des rituels particuliers en, en préparation de, de, de compétition euh, Parce que tu disais, alors le matin, tu allais chercher quand même ton regard noir et que quand on te croisait dans le, dans le couloir, euh, on ne mieux pas trop te parler parce que tu étais hyper centré. Euh, est-ce que, donc tu cherchais ça, mais est-ce que aussi tu avais euh, un rituel de préparation euh, Bon, bien sûr, c'est assez, il y a les tests de ski. Euh, plus ou moins important. Après, il y a les, le test la, sur le pas de tir aussi. Donc, euh, Est-ce que tu rentrais petit à petit dans ta, dans ta bulle et qu'est-ce que tu te disais à je sais pas, à une minute du départ Tu avais des, des choses qui te passaient dans la tête ou tu cherchais des choses particulières
0: On va dire que la préparation, elle se fait un petit peu euh, automatique. C'est, ouais. Tout est automatisé. Euh, parce qu'on répète les gestes euh, des, des milliers de fois euh, pendant toute la préparation estivale. Donc en fait, il euh, y, y a eu aussi un, un changement où, euh, comme tu le dis, j'avais ce regard noir, oui. et ça c'était plus au début de ma carrière, oui. juste, euh, jusqu'à que je sois euh, père de famille, on oui. va dire, ou après, c'est, je, suis sorti de, je suis sorti de ça.
1: Tu, tu as dit euh, tu as écrit dans ton livre, tu dis, je suis devenu nounours.
0: <rire> oui, carrément. <rire> euh, donc la transition n'a a pas été, a été quand même difficile. Oui. Donc on va dire que, que la veille... La veille, on se prépare euh, mentalement, mais c'est, c'est automatique. où On, on se met euh, dans sa bulle automatiquement sans rien contrôler. Où, euh, moi, je rangeais mes affaires par, euh, euh, de la manière, euh, lorsque j'allais me, me réveiller, bah, j'avais, euh, euh, j'avais toutes mes affaires prêtes. Quoi. Ouais. Euh, et puis, je faisais quelques coups à sec la veille euh, en soirée où, où je commençais à visualiser la course. Et après, on se réveille le matin, bah, c'est, tout était automatisé. Hein. Ça va jusqu'à jusqu'à on repère la piste, les tests de ski, euh, l'emplacement sur le pas de tir, le vent. Euh, après, jusqu'à l'échauffement, et puis euh, et puis le départ, et puis après c'est mètre, euh, mètre par mètre quoi, euh, jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée. Mais et avant après, avant on... le
1: bip. Avant le bip du départ, tu te t'as, t'as une, tu, t'avais un, tu disais quelque chose dans la tête, tu disais allez, vas-y, tu t'encourageais comment, Est-ce que tu avais un, un non. Autre, non. non.
0: Tout était euh, tellement automatisé que tu as ouais. l'impression que tu ne te souviens de plus rien.
1: Ouais.
0: Euh, tu, tu sais ce que tu vas boire juste avant euh, le départ euh, tu sais euh, ce que tu vas manger euh, le matin dès que tu te réveilles. Euh, tu sais à quelle heure euh, tu vas tu vas au bus pour aller sur le stade. Euh, tout est vraiment planifié, automatisé.
1: Et alors là, si t'as un, un truc qui qui va pas, c'est-à-dire euh, alors vous en Biathlon, vous avez pas comme nous des décalages à cause de la météo ou ça arrive ça arrive avec le vent ou le brouillard, mais c'est quand même pas souvent. Euh, ou euh, je sais pas, tu trouves tes skis, enfin s'il y a un petit grain de sable qui vient qui vient euh, décaler cette petite euh, ce rituel hyper cadré. Comment tu t'adaptais Ça t'est arrivé déjà Est-ce que tu as su t'adapter
0: oui, Ça m'est arrivé pour euh, une petite histoire où euh, là, je me souviens très, très bien. C'est que euh, j'arrive sur les essais de tir et euh, j'avais simplement 10 minutes où là, euh, j'ai ma détente, normalement qui est à 500 grammes. Euh, et bien là, elle était, euh, elle était vachement plus, euh, plus lourde. Et euh, je ne comprenais pas ce qui s'était passé et j'avais pas le temps de, de changer ma détente. C'était impossible juste avant le, avant le départ et là euh, je parle avec mon entraîneur et il me dit oh non non, c'est une de tes dernières courses t'es stressé et tout euh, et c'est, toi, c'est toi qui as un souci quoi. et donc euh, ben, voilà, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire des automatismes même, hein, j'avais pas le choix hein, donc il fallait que je fasse avec une détente qui était vachement plus lourde et là il fallait simplement que je sois concentré euh, sur, sur ma détente vrai, j'avais rien d'autre à penser que ma détente lorsque j'étais sur le pas de tir donc, euh, je finis la course, je tire, euh, je, tire euh, je fais du euh, 20 sur 20 et je gagne la course. Donc après, euh, j'étais tellement fier de moi. Après, on va tester la détente, elle était à 1 kg. Ah oui. Et euh, si si euh, vous pouvez demander à n'importe qui, tout le monde va vous dire que c'est impossible.
1: Oui, parce que du coup, au niveau du doigt, euh, c'est, c'était obligé de tirer très fort, du coup, enfin, d'appuyer très fort, et ça, peut, ça change complètement le, le...
0: Une autre façon, là, il n'y a plus oui. d'automatisme. Et oui. Il n'y a plus d'automatisme, là, il faut simplement se concentrer sur une chose, c'est la détente. Ouais. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai fait, et je tire un, un 20 sur 20. Et là, c'est des cours que je me souviens euh, vraiment bien, parce que c'est, c'est souvent des missions impossibles.
1: Ouais. Et t'aimes ça, les missions impossibles ah, là, J'adore ça. <rire>
0: C'est, c'est
1: Tom, Tom Cruise sort de ce corps <rire>
0: ouais c'est exactement ça donc euh, en fait euh, on a nos automatismes mais on, on visualise aussi euh, euh, d'autres scénarios ouais. on va dire euh, par rapport au temps euh, on peut pas simplement visualiser qu'il fait beau euh, que la piste est rapide c'est impossible donc il faut aussi visualiser euh, les moments où on arrive à Oberhof où il pleut il y a du vent où, euh, où euh, il y a énormément de foule et euh, donc, il faut, il faut prendre contrôle, contrôle de, de, de tout ce qui peut se passer autour de soi.
1: Oui, c'est sûr. Et alors, comment justement, ce contrôle, moi, je me demande toujours à chaque fois, parce que là, quand on est derrière notre écran, on voit les types, les, les, on attend que voire du blanc, pas du noir, donc. Et, euh, et comment tu gérais le dernier tir Parce que le dernier tir, où tu joues la gagne, et toi, tu aimais ça, tu aimais la confrontation avec, euh, avec les autres, euh, notamment euh, ton grand rival, ça a été... Au- à la, à la... Ouais. Björn Dalen, on va y arriver. Et, euh, <rire> <rire> voilà, tu dis beaucoup mieux que moi en Norvégien, forcément. Et euh, qu'est-ce que, dans ces moments-là, je sais que tu t'essayais de tirer en premier pour déstabiliser un peu psychologiquement, euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pensais dans ces moments-là
0: on va dire il ne faut pas trop penser. D'accord. Euh, on n'a pas le temps. Ouais. Euh, tout est automatisé, comme je l'ai dit. Ouais. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait une différence entre chaque athlète, c'est qu'il faut prendre… Euh, on, on évolue euh, de jour en jour. On n'a pas, au niveau du, de la forme physique et mentale, euh, on arrive sur le pas de tir. Il y a des jours où on va tirer vite, il y a des jours où on n'y arrive pas. Donc, il faut, euh, il faut euh, accepter la forme du moment. Euh, donc il y a des fois j'arrivais sur le pas de tir et là euh, je tirais à 17 secondes et il y a des fois il fallait que je tire en 30 secondes et il faut l'accepter mm. et il faut accepter aussi que des fois il y a du vent et on ne peut pas tirer en 17 secondes mm. euh, donc, euh, donc tout ça ça se travaille, il faut de l'expérience et euh, il faut s'accepter euh, par rapport à la forme du jour
1: mm. c'est fou parce que tout ce que tu dis on se rend bien compte que euh... Que, en fait, tu te connaissais parfaitement. Euh, et tu le dis d'ailleurs, tu dis, euh, dans, dans mes entraînements, oui, il y avait des entraînements, euh, euh, on aurait pu dire, il faut faire ça, 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 mais en fait, tu faisais beaucoup de choses par rapport à la connaissance de ton corps et de tes sensations. C'était beaucoup basé là-dessus. C'était, c'est aussi ce qui a fait ta force pour être capable de t'adapter.
0: Mmh. Bon, on va dire que, là aussi, ça a été un petit peu un, petit peu un problème euh, mmh. dans une équipe. C'est que... Mmh. C'est que un entraîneur, euh, on est sur un stage et il fait un plan d'entraînement sur une semaine ou deux semaines. Donc, c'est vrai qu'un jour, je me souviens, il faisait moins 15 et euh, c'était planifié une séance d'intervalle. Les intervalles, euh, c'est on va à fond sur trois minutes et puis après, on se repose trois minutes et on recommence cinq, six fois. Et moi, je me réveille le matin et puis euh, il fait moins 15. Euh, Pourquoi je vais faire une séance d'intervalle où je, je... je prends, je prends le risque de brûler mes bronches. Donc, je dis à mon entraîneur non, je ne fais pas une séance d'intervalle, je fais, euh, je fais une séance euh, doucement et je ferai une séance d'intervalle en deux, trois jours euh, si, euh, si le temps le permet. Et là, c'était difficile pour un entraîneur parce que moi, je, je, faisais, par rapport tout, je faisais toujours un entraînement qui pouvait m'apporter, qui, qui pouvait, euh, où je pouvais progresser. Je pouvais pas prendre le risque de les mes bronches. Ça a été difficile aussi euh, dans une équipe, parce que j'ai toujours fait par rapport à moi.
1: Mm. Voilà. Ouais. Oui, mais est-ce que tu penses aussi, Enfin, moi je sais que je l'ai vécu aussi un moment où dans ma carrière, on voulait que j'aille dans le groupe vitesse, et j'ai dit non, non, moi je veux rester dans le groupe géant, parce que point. c'était comme ça, et j'avais décidé, je l'ai imposé aussi. Et c'est vrai qu'on passe aussi pour des athlètes qui ont du caractère, et qui sont un petit peu non. différents. Mais est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui fait que les grands champions ils réussissent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et, et ils se connaissent et ils imposent leur choix et Il faut avoir du caractère pour réussir, peut-être.
0: Euh, je pense que euh, tu as tout à fait raison euh, de ce côté-là. Euh, je pense que c'est difficile d'entraîner des, des, des personnes qui, euh, on va dire, qui trustent les podiums. Mmh. Si on truste les podiums, c'est qu'il y a, il y a une raison, c'est qu'on est différent. On pense différent. Ça joue surtout au niveau mental, au niveau physique. Si on regarde le biathlon aujourd'hui, il y en a, il y en a 15 qui peuvent gagner une Coupe du Monde. Mais il y en a combien qui gagnent réellement une Coupe du Monde Et c'est des gens qui font souvent des choix euh, personnels et qui repoussent les limites mentales. Euh, on voit aussi dans le travail de tous les jours, tous ceux qui ont inventé quelque chose, qui font quelque chose de spécial, c'est des gens qui sont hors normes, on va dire. Et donc. Euh je pense que de ce
1: côté-là, on est, on est d'accord. <rire> Et ça, tu as essayé aussi de le transmettre euh, en, en essayant de devenir entraîneur. Alors en France, ce n'était pas forcément possible parce que bah, c'était encore avec les gens avec qui tu, tu avais été entra- euh, athlète. Donc, euh, tu n'as pas forcément eu les portes ouvertes de ce côté-là. Tu es allé ici en Norvège, tu as fait la Biélorussie. Euh, mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as aimé dans cette position de, d'entraîneur, même si... Euh, je sais qu'en Norvège, ça s'est arrêté vite à, côté, à cause de ton accident aussi euh, de quad. Donc, euh, qu'est-ce que, mais qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu aurais aimé transmettre plus
0: En fait, euh, j'avais besoin de transmettre parce que, bah, comme tu dis, euh, mm. une carrière de sportif de niveau, euh, on est quand même égoïste, centré sur soi-même. Donc, j'avais besoin de retransmettre. Mm. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris énormément et j'avais besoin de transmettre plus... Euh, niveau euh, on va dire junior mm. parce que ceux qui ont vraiment besoin de ça euh, donc c'est les norvégiens qui sont venus me chercher parce qu'en france bah, j'attendais mais c'est il n'y a rien qui est mieux. Mm. donc ils sont venus me chercher et bon c'était une très bonne opportunité et, et ça m'a vraiment plu on va dire une année ou deux après j'avais l'impression de répéter tout le temps et, et, et au bout de, d'un moment de répéter je, on sent une certaine lassitude, on va dire. Alors, il faut savoir que dans une équipe nationale, il y a huit athlètes. Il y, en a, il y en a peut-être un ou deux avec de la chance qui ont vraiment envie d'être les meilleurs. Euh, et puis les autres, ben, ils sont juste contents dans, d'être dans une équipe nationale. Quoi. Ça leur suffit. Et ça, ça ne me plaisait pas à la limite. Donc moi, ce que je recherchais énormément, c'est que les athlètes viennent vers moi. Euh, je trouve que c'est, c'était plus en, enrichissant qu'un athlète avait vraiment envie de, de, bah, de travailler avec moi. Et pas que ce c'est soit, c'est soit au, parce que je suis entraîneur national que, que je trouve que c'est vachement plus riche quand les athlètes viennent directement.
1: Mmh. Mmh. C'est clair.
0: Donc après Au niveau de la Biélorussie, c'était une expérience. Mmh. Euh, j'avais un contrat de deux ans, au bout d'un an on a arrêté parce que c'était impossible, mmh. une culture différente au niveau politique. Euh, donc ça, j'avais une équipe qui avait euh, qui avait euh, 50 de VO2 euh, de capacité euh, physique ouais. et ils voulaient qu'en une seule année euh, ils soient champion du monde ouais. donc c'était impossible quoi donc il faut euh, moi j'étais prêt à, à construire une équipe il fallait moins euh, 5-6 ans ouais. mais euh, au niveau politique euh, c'était impossible
1: quoi. ouais t'es pas magicien quoi <rire>
0: non c'est non <rire> et alors donc, plus euh, plusieurs fois non, c'était très bien mais, euh, ouais. mais il a fallu arrêter
1: plusieurs fois tu as dit euh, je crois que tu as dit deux ou trois fois là, dans notre échange, tu as dit tiens j'aurais aimé changer des choses, j'aurais, j'aurais pas fait j'ai fait des erreurs euh, et j'aurais fait différemment sont, est-ce que tu les as analysées ces erreurs et que, comment tu aurais fait différemment
0: bah, l'erreur en, euh, quand j'étais athlète c'est que j'étais un petit peu trop dans ma bulle on va dire que je pense que les gens ils avaient un petit peu peur de moi euh, c'est passé bah, ouvert euh, j'étais très ouvert sur des nouvelles techniques, sur, sur, sur plein de choses, mais c'était que de l'entraînement. J'aurais voulu être plus moi-même, on va dire. Euh, rire, rigoler plus souvent. Euh, et, ouais. Mais euh, je pense que mon adolescence, euh, tout ce qu'il y a eu autour, comment je me suis forgé sur le négatif, a fait que bah, j'ai fait ma carrière de la meilleure façon. Et, que j'ai pu mmh. euh, donc euh, c'était c'était la seule façon pour moi de le faire par rapport à tout ce que j'ai vécu mais mmh. euh, c'est, c'est vrai que j'aurais plus voulu le faire de la manière comme peut-être comme martin mmh. euh, mais c'était pas possible pour moi
1: mmh.
0: euh, après là où je me suis euh, on va dire que j'ai jamais été champion olympique mmh. donc il a fallu que je réfléchisse pourquoi j'ai jamais euh, je suis jamais arrivé à, à sortir mon meilleur niveau aux Jeux olympiques et l- la raison c'est que j'ai trop voulu bien faire donc je suis sorti de mon naturel mm. euh, donc euh, j'ai eu aussi des, des problèmes au niveau du ski et de ski euh, à Nagano on ne glissait pas du tout mm. euh, Soclex City il y avait de l'altitude et là je n'ai jamais arrivé à sortir euh, mon niveau euh, et puis Turin euh, je perds un ski mm. sur une course mais à la limite, je me dis que tout ça, c'est, c'est, c'est pas un argument pour me dire que c'est pas ma faute. Il y a une raison à tout ça. C'est que j'ai trop voulu tout contrôler et j'ai pas réussi à être, à être naturel, à vraiment vivre les Jeux Olympiques comme, comme par exemple, Vincent de france l'a vécu à Turin. J'étais dans sa chambre et lui, il avait le sourire... Euh, le sourire toute la journée, il sautait de partout parce qu'on était aux Jeux Olympiques. Moi, je n'avais pas ça. Mm. Euh, je n'ai jamais fait une ouverture des Jeux Olympiques. Je n'ai jamais fait une, une, une clôture des Jeux Olympiques. Je n'ai jamais vécu les Jeux Olympiques.
1: Mm. Ouais. Ouais, ouais. mais c'est sûr que. Mais tu sais, tu parles de Martin, mais Martin, moi, je l'ai eu aussi dans le podcast. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup dans le contrôle aussi. Et vous, euh, quand tu jouais le je... général, et toi, tu l'as joué parce que tu l'as gagné de nombreuses fois, euh, et ben tu, tu pouvais difficilement à un moment dire tiens je vais en profiter euh, voilà il y avait tout ce qui est récupération et tu finis une course, tu gagnes, tu fais le protocole etc mais derrière tu prépares déjà la semaine d'après euh, les Bien jeux sûr. ça compte pour la coupe du monde aussi donc c'est vrai que c'est aussi compliqué et Martin il est aussi beaucoup beaucoup dans le contrôle hein.
0: mais, mais j'ai, lu, euh, j'ai lu son livre hein, Martin oui. les, les différents livres qu'il, qu'il a écrit c'est vrai que même quand on voit sa fin de carrière et tout donc c'est vrai qu'on on a énormément de choses en, en oui. commun. Euh, donc, on est des personnes différentes à la base, mais on a fait les choses de la même façon. Mais j'aurais dû, voulu le faire un, être un petit peu plus ouvert par rapport mmh. à l'équipe, par rapport à que les gens comprennent. Peut-être que j'aurais dû écrire ce livre quand j'étais athlète, comme ça, les gens, ils auraient compris. <rire> Il était plus accepté, on va dire.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. <rire> Et euh, et donc bah, bah, alors ce côté humain, euh, je vais te dire un mot qui va certes qui va beaucoup te parler, c'est papa. Papa a plusieurs euh, plusieurs titres parce que c'est vrai que pour toi dans ta dans ta carrière euh, ça a été enfin euh, tes filles c'est vraiment euh, des moments euh, qui ont changé aussi ta carrière aussi je pense ta, ta vision de, de voir ta carrière. Et puis, papa, bah, c'est ton histoire aussi. Toi qui es allé à, à la, sur les traces de ton père, de ton, euh, de ton père biologique euh, jusqu'en Nouvelle-Zélande après ta carrière avec ta fi- une de tes filles, d'ailleurs, justement. Donc, c'est vrai que c'est un, un, un mot qui est, qui est super important pour toi, qui est central. Parce
0: que, parce que euh, moi, quand mes enfants ils disent papa, à chaque fois, ça, ça me fait quelque chose. Ouais. Euh, Je n'ai jamais dit papa euh, moi-même. Je ne dis même pas maman. Donc, euh, donc c'est pour dire un petit peu euh, au niveau mental ce que, ça, ce que ça fait pour moi de dire papa euh, après euh, j'essaie de, d'apporter à mes enfants euh, l'amour de la nature euh, leur faire comprendre ce que j'ai vécu pourquoi j'ai été comme ça euh, et puis de vivre une carrière de sportif en étant père de famille c'est, c'est pas facile non plus donc c'est vrai que Emma, euh, je n'ai mmh. pas connu Emma euh, vraiment jusqu'à ce qu'elle ait euh, 9 ans, on va dire, presque dix ans. Donc il a fallu euh, que je lui dise, euh, je lui montre, euh, que je lui dise pourquoi, euh, qu'elle comprenne bah, d'où je viens et ce que j'ai vécu. Et, et je pense que ce voyage en Nouvelle-Zélande, à, la, à essayer de retrouver un petit peu d'où je viens, euh, j'avais Emma avec moi, c'était, c'était vraiment super important.
1: Mmh. Oui, c'est sûr. C'est sûr que, que ces, ces racines, on, on, on les cherche toujours, mais, euh, mais finalement, euh, elles sont elles sont, elles sont sont en toi, de toute
0: façon. Elles sont en moi, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a, on va dire, qui, m'a, qui, qui fait que, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, on va dire que ça a été dur aussi, parce que quand on, est, quand on est gamin, on n'arrive pas à mettre des mots par rapport à ce qu'on, ce qu'on ressent. Et puis, plus on grandit, plus le mal il, il, il grandit, parce qu'on arrive à mettre des mots. Et après, quand on est père de famille, on sait qu'on ben, ne peut pas vivre comme ça avec, avec, avec les enfants. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions, ben, on les trouve. Après, euh, moi, je les ai trouvées quand j'ai à 40 ans, quoi. Mm. Donc, j'ai cette chance de les trouver parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la trouver, à en parler. Mm. Donc j'ai cette chance aussi de, de le vivre. Quoi. Mm. Right. Donc ça a changé énormément de choses. Du jour au lendemain, et euh, eh ben je suis devenu vachement plus sociable, euh, vachement, vachement plus à, à aller vers les gens, alors qu'avant c'est toujours les gens qui allaient vers moi. Donc ça a changé énormément de choses. Mm.
1: Ouais, c'est sûr et à la fin de ton livre il y, a, il y a cette lettre de ta fille et le dernier mot qu'elle dit elle dit mon, pape, mon père sourit à la vie et je trouve mmh. cette phrase qui est, qui, est, qui est magnifique vraiment
0: je pense qu'elle elle a vraiment vu les changements elle a, vu, elle a vécu la carrière parce qu'elle était avec nous mmh. euh, elle a vécu aussi le divorce mmh. avec Liv euh, donc ça a été, ça a été pas, pas si facile que ça euh, elle, elle, a aussi, euh, elle a aussi vécu bah, le changement euh, quand on a été séparés. Euh, j'ai, j'ai passé neuf mois à ne pas travailler pour essayer de me retrouver et, et être avec les enfants pour qu'ils sachent mmh. que je ne vais pas faire comme mon père biologique, partir mmh. et m'évader, pour, on va dire, fuir. Donc, euh, donc, elle a vécu tout ça. Et euh, c'est vrai qu'on a une relation euh, vraiment spéciale. Jamais on, on est en... On, Jamais y a... on est en, col... en colère mm-hmm. entre nous, euh, on sait que ça ne marche pas, on, on arrive toujours à... à discuter quand on a un problème, et elle a énormément de respect pour moi, et moi j'ai énormément de respect pour, pour Emma, et c'est vrai que les deux autres n'ont pas vécu tout ça, on va dire, de la même façon, euh, donc, euh, donc chaque enfant, on essaie de, de parler d'une façon différemment, parce qu'ils sont, ils sont différents. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais. Et, et, euh, et elles ont. Elles, tes filles ne font pas. Elles, il y a, je crois qu'Emma, d'ailleurs, a fait, euh, a fait un peu de biathlon, mais c'était un petit peu lourd pour elle d'être, entre guillemets, fille de, de ces immenses champions, surtout en Norvège. Euh, toi, tu aurais aimé que tes, tes filles fassent, fassent de la compétition Pas forcément du biathlon, mais de, un sport de haut niveau
0: Un sport de haut niveau, peut-être, mais pas du biathlon. <rire> euh, parce que je ne me voyais pas repartir euh, 15 ans, 20 ans. Euh, à tous les week-ends, on trouvait la neige, à être toujours dans le même milieu, à parler des mêmes choses. Par contre, je lui ai jamais dit que non, j'ai pas envie que tu, tu fasses du, du biathlon. Donc elle, elle a essayé. Mm. Euh, et puis au bout d'un moment, elle a eu un choix. On lui a aussi donné le choix. Et elle a dit, ben bah, non, j'arrête. Mm. Et ça a été un petit peu pareil pour euh, ma deuxième fille, Anna. Après, ce que je vois, la différence, c'est que maintenant, je vois mes enfants, ils n'ont pas besoin de se battre, ils ont un peu tout, on va dire. Donc, c'est ça qui était la différence, c'est que ils sont nés à, ils, mes enfants sont nés avec une qualité, hein. de toute façon, ils ont une qualité hein, euh, physique et mentale, je le vois tous les jours, mais par contre, ils n'ont pas cette notion de se battre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de haut niveau. Oui,
1: ouais. Euh, bon, écoute, on n'arrive pas loin à la fin de, de ce podcast. Malheureusement, déjà, c'est passionnant. Euh, est-ce que tu as une devise dans, dans la vie
0: euh, On n'est pas tous égaux, mais, chaque, mais euh, chacun a le, le choix d'être plus fort, quelque chose comme ça. <rire> euh, non, parce qu'une fois, je me souviens que euh, qu'un entraîneur euh, m'a dit que, euh, ouais, es un robot, euh, t'es né, euh, t'es différent, t'es né avec quelque chose que, 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 que les autres n'ont pas. Et ça, c'est des choses qui m'énervent. Mm. Euh, parce que, euh, je pense que tout le monde peut faire quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Mm. Euh, et, euh, par contre, euh, c'est pas gratuit, il faut travailler ouais. pour y arriver. Et, euh, c'est clair que tout le monde peut pas être champion du monde, ou... Euh, euh, être Helmholtz, euh, Münst, euh, tesla mmh. mais euh, tout le monde peut faire quelque chose d'exceptionnel. Mmh.
1: C'est ce que tu dirais à un, un, un jeune athlète ou une jeune athlète qui commencerait une carrière dans le biathlon ou dans d'autres sports Oui,
0: il n'y a aucune limite. Il ouais. n'y euh, a aucune limite. Je vois il y a un athlète comme euh, euh, Anne Vold, mmh. euh, qui, qui est un très bon athlète, euh, qui est décédé malheureusement, mmh. euh, qui n'avait aucune qualité à la base, mais qui a travaillé trois fois plus que tout le monde et qui a fait une carrière, il est champion olympique, champion du monde. Donc, il euh, donc y, y a plein d'exemples. Ouais, ouais,
1: ouais. Et alors, ma dernière question traditionnelle, puisque mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace
0: Une belle trace, c'est, euh, c'est partir euh, avec des skis de randonnée en montagne, <rire> avec, bien accompagné. Et... Euh, sans, sans, se, sans se, en, en discutant, arriver au sommet euh, et puis se préparer pour une descente et faire euh, avec, euh, avec euh, 50 cm de poudreuse. Euh, pour moi, c'est, c'est le paradis.
1: Ouais. Ce rapport, on, tu retrouves aussi ce rapport avec, avec la nature, avec euh, euh, cette communion avec, euh, avec l'environnement
0: Euh, Oui, ça je l'ai appris, hein, à fur et à mesure. Euh, Quand j'étais athlète, je ne me rendais pas compte de tout ça. Euh, J'utilisais la nature tous les jours, mais je ne me rendais pas compte de l'importance de la nature autour de nous. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le plus grand amour, ce n'est pas l'amour des enfants ou de ma femme. Non, c'est l'amour avec la nature, parce que quand on est en corrélation avec la nature, après on est en relation avec tout ce qu'il y a autour de nous. Hum. Euh, c'est,
1: c'est le plus grand amour qui existe bah écoute on va finir là dessus je, <rire> je crois que c'est bien 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 fort, vraiment merci Raph et puis je vais aussi remercier Yves Perret parce que c'est avec lui aussi que tu as écrit le, le livre et qui est, je conseille vraiment à tout le monde de, parce, que c'est, parce que c'est vraiment passionnant, honnêtement je, je trouve que c'est, c'est, un, c'est une mine d'informations et puis de, de Comment dire, de justesse. De justesse, on sent, que, on sent que vraiment c'est vécu et c'est honnête. Et on a besoin de ça actuellement dans le, dans le monde.
0: Merci bien. Merci à toi.
1: <rire> Merci Raph. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez,
0: tchuss!